0: alegria minha ver o pastor aqui novamente, né? Eu estava ali pensando, eles prepararam um chocolate assim bem gostoso, suculento, levaram para Nova Iguaçu, quando eles iam albocanhar, trouxeram de novo para São João. Isso aconteceu com a gente também lá em, em 15, que o pastor Carlos Bastos ia sair, né? Por conta da cirurgia, aí é, ele ia para Caxias, aí a igreja começou a orar, porque a igreja tem uma coisa com o pastor Carlos Bastos, na igreja do lote 15, foi ele o primeiro que foi para lá, a igreja tem carinho muito grande por ele, a igreja começou a orar, mas está decidido, está decidido, nós somos obedientes, o que, que aconteceu, preparamos uma festa para despedida do pastor Carlos Bastos, quando no dia da festa, presentes comprado, a festa pronta, a decisão veio, pastor Carlos Baixos não ia mais, <risos> entregamos o presente e ele continuou lá para a glória de Deus, Deus que sabe das coisas né gente, é com alegria que eu estou aqui, é, na minha igreja, o irmão André falou que ele diz que eu estou emprestada para o lote 15, obrigada, e é verdade gente, eu aqui eu me criei, aqui eu me converti, Aqui eu criei raízes, o que eu aprendi foi aqui, os meus amigos estão aqui, então eu sou daqui. Aqui eu me sinto, a gente fica tensa pela responsabilidade, mas também me sinto em casa, porque aqui é a minha casa. Então, assim, foi com prazer que eu recebi aí essa, essa incumbência né, da parte de Deus para trazer uma palavra. E eu já vou pedir os irmãos para irem abrindo no livro de Atos capítulo 1 para a gente compartilhar daquilo que Deus tem falado aí no nosso coração. Deus vai continuar falando porque Ele já tem falado. Antes de ler a palavra, eu vou orar. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome. Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar. Senhor, te agradecemos por cada vida que o Senhor trouxe aqui. Deus, não tem ninguém aqui por acaso, o Senhor trouxe cada vida. E o Senhor já tem falado aos nossos corações, através dos louvores, das oportunidades, através de tudo que o Senhor tem feito nesse lugar. Deus, mas agora é o momento da Tua palavra. Senhor, não tem nenhum sentido nós estarmos aqui se não for para Te louvar, para dizer que o Senhor é santo, para dizer que o Senhor é grande no nosso meio. Senhor, nós estamos aqui. Para receber de ti Não aquilo que queremos Mas aquilo que o Senhor tem tem, fala conosco através da tua palavra, abra a porta da palavra nessa noite, abra a porta da revelação, do entendimento, da letra com o Espírito, Senhor, porque a tua palavra diz: Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará, e a verdade é a tua palavra, prepare os nossos corações para recebermos a tua palavra, Senhor. Tira de nós toda a distração, toda a dispersão de mente. Senhor, alinhe o nosso espírito ao Senhor. Alinhamos os nossos pensamentos a Ti. Senhor, que a nossa mente esteja cativa ao Teu Espírito. Porque não queremos sair daqui com parte do que o Senhor tem. Tudo que o Senhor colocar à mesa, nós queremos, Senhor. Então fala conosco através da Tua Palavra. Assim eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém Atos 1, capítulo 1, versículo de 1 a 5 Está dizendo assim Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo Ih, gente, acho que tá tô... espera aí É isso mesmo Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo Relacionando tantas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos. Muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João. Na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Amém. A igreja pode se assentar. Quando a Rosiane me fez esse convite e me deu a, o tema, né? Até que ele venha, e eu comecei, eu estava né, orando a Deus, pedindo que ele mostrasse a palavra que era para trazer para nós nessa noite. E, naquela semana, eu estava numa conversa informal, pelo menos eu achei que era uma conversa informal, até com a Joana, e eu estava falando, engraçado, eu estou com, com um sentimento esquisito, de, diferente. Eu, tô, eu tenho sentido saudade de um tempo com Deus que eu não vivi, porque eu tenho assim 16 anos que eu me converti, 16 anos no evangelho, mas eu fico colocando às vezes os louvores antigos, louvores muito antigos, e sabe quando a gente está conversando com pessoas que já são é, bem antigas, é, na presença de Deus e conta das maravilhas que Deus operava, que Deus fazia, como a igreja começou, como era na casa da irmã Maria, da irmã Josefa. E eu, eu fiquei com um sentimento de saudade. aí Eu estava falando engraçado. Eu fiquei com um sentimento de saudade um tempo que eu ainda não vivi. Aí eu estava falando com ela que tem um louvor que diz assim, muito antigo, quem é antigo vai saber. Vai saber. Igreja pequena... Onde Deus falava, o poder caía e da sua igreja Jesus visitava. Onde está agora aquela igrejinha que o louvor subia? e no mesmo instante o poder caía. E eu estava conversando isso com a Joana, que eu tava sentindo, eu ouvi esse louvor, me batia uma saudade, eu falei, gente, mas eu não vivi isso. E aí a Joana falou, você está com saudade da essência. Isso foi numa conversa informal, meus irmãos. Eu achei que era uma conversa informal. E quando eu estava estudando a palavra, Deus começou a me lembrar, quando eu estava pedindo a Deus qual era a palavra, Deus falava o meu coração, o Espírito Santo falava o meu coração, essência, 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 essência. E eu fui olhar para o dicionário, né? porque eu gosto de... Eu acho que quando a gente entende no sentido literal, a gente tem a compreensão do todo melhor. Essência, no sentido literal... É aquilo que, segundo o dicionário, aquilo que é o mais básico, o mais central, a mais importante característica de um ser ou de algo, ideia central, argumento principal... Espírito, eu não sabia que um dos significados de essência era espírito, isso não é o dicionário bíblico que está falando Isso é o um dicionário literal, e aí daí sai a expressão quando a gente fala, ah, entendi o espírito da coisa E aí o Espírito Santo começou a me perguntar, qual é a essência da igreja? Qual é a essência? Qual é a ideia central? Qual é a origem? E ele mesmo respondeu, a essência da igreja é o Espírito Santo. A essência da igreja é o Espírito Santo. E aí, conduzindo pela, pela, pelo livro de Atos, eu lembro que aqui, ainda numa oportunidade, acho que num, num culto de mulheres também, que também foi falado sobre o Espírito Santo, e eu lembro que a gente falou, o Espírito Santo é uma pessoa que mora em nós. O Espírito Santo é uma pessoa que mora em nós. A palavra de Deus diz que aquele que crê do seu interior fluirão rios de águas vivas. E o Espírito Santo começou a falar, o Espírito Santo ele é uma pessoa, ele é uma pessoa que mora em nós. E o Espírito Santo é uma pessoa educada. Por que é uma pessoa educada? Porque o Espírito Santo ele age até onde a gente permite. Diferente do inimigo, que eu não gosto nem de falar de Deus no de inimigo na mesma frase, mas o inimigo ele só precisa de uma brecha para que ele entre. O Espírito Santo não. O Espírito Santo ele é educado. O Espírito Santo, se a gente coloca um limite. Ele não vai nos puxar a força, tanto é que muitas vezes a gente está aqui orando, cantando, louvando e aí vem aquilo na nossa mente, abraça a irmã Maria e a gente fica naquela luta, não é de mim, não é do meu pensamento, não sou eu, não sou eu e a gente não faz, por quê? Porque a gente colocou um limite. E aí Deus vai lá e usa outra pessoa, abraça a irmã Maria e a gente fica num constrangimento, não é? Não sei se vocês já viveram isso, eu já vivi. Dá uma vergonha, um constrangimento. E aí o que, que Deus tem falado ao meu coração? O Espírito Santo ele não vai ultrapassar o limite que nós delimitamos. E muitas vezes nós falamos, fique à vontade. Faz como queres, Espírito Santo. A gente canta que dá liberdade, mas muitas vezes a gente não dá liberdade. A gente dá liberdade até um certo ponto. E quando a gente fala dar liberdade para o Espírito Santo, a gente, como crente, a gente tem uma ideia pré-concebida, um pré-conceito, uma pré concepção que a gente fala a movimentação do Espírito Santo a gente atribui a movimento corporal a movimento físico ser cheio do Espírito Santo não se limita a movimentação corporal ser cheio do Espírito Santo é ter o Espírito Santo dentro de nós que mora em nós e que conduz a nossa vida e que por a gente ter intimidade a gente dá liberdade a gente não dá liberdade para uma pessoa que a gente pouco se relaciona. Existem pessoas que eu mal conheço, existem pessoas que são os meus amigos íntimos, existem pessoas que são colegas. As pessoas com quem a gente conhece, a gente dá liberdade até um certo ponto. As pessoas pela qual a gente não conhece não têm nenhuma liberdade. Agora, aqueles que são os amigos íntimos, eles têm total liberdade. E o que Deus tem falado ao meu coração? Que nós precisamos dar essa totalidade tal liberdade para o Espírito Santo. Mas não é uma liberdade cantada, uma liberdade falada, uma liberdade vivida. É uma liberdade com o Espírito, com os ouvidos aguçados, para a gente saber, discernir quem está falando. Porque a gente tem vivido, gente, num tempo que está tenebroso. Esses dias eu, 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 eu li uma reportagem que um professor, ele... Ele falou que o arco-íris, ele era símbolo da aliança com Deus. Até aí, o que, que tem de errado nisso? Nada. Porém, ele foi processado pelo grupo LGBT. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, a gente não vai conseguir resistir a esse tempo. Porém, o Espírito Santo é uma pessoa que mora em nós, que nos enche, nos habilita, nos edifica. Porém, nós, muitas vezes, limitamos o poder do Espírito Santo. Limitamos o agir do Espírito Santo. Muitas vezes, nós passamos o limite do Espírito Santo pelo nosso crivo. A gente quer entender Deus manda a gente abraçar a irmã Maria a gente pensa, não, agora não, abraço no final, não, agora está no culto, não, o que, que a irmã Maria vai pensar? Não, a irmã Maria vai achar que eu estou louca, a gente passa pelo crivo, pelo crivo do nosso entendimento e aqui a palavra está dizendo assim, o versículo 4, ainda no capítulo 1. E comendo com eles, deu-lhe esta ordem. A palavra na minha versão, a minha versão é a nova Almeida atualizada. A minha versão está dizendo assim. E comendo com eles, Deus lhes esta ordem. É uma ordem, não é uma recomendação. Uma recomendação, a gente pode fazer ou não. Uma ordem, o que, que se faz com ordem? ordem a gente executa. E aqui o versículo está dizendo E, e comendo-lhes, eles deu-lhes esta ordem Não se afastem de Jerusalém o, Aqui ainda, o Espírito Santo, ele era uma promessa Aqui diz, primeiro ele deu, o Senhor deu uma ordem Versículo 4 E comendo com eles, deu-lhes esta ordem olha a ordem, não se afaste de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, aqui ainda era uma promessa, a qual vocês ouviram de mim, porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, ou seja, era uma promessa ainda, mas para que a promessa se cumprisse antes, qual foi? que o Senhor falou, e comendo com eles, deu-lhe esta ordem, qual foi a ordem? Não saia de Jerusalém, qual é a ordem? O que fazer até que ele venha? Não saia de Jerusalém, Existia um lugar determinado para que o Espírito Santo, naquele tempo, viesse. Qual era o lugar? Jerusalém. Qual era a ordem? Não saia do lugar, não saia de Jerusalém. E lugar: muitas vezes nós estamos no lugar onde o Espírito Santo fala, mas nós não preparamos o ambiente para que o Espírito Santo fale. Existia uma promessa. Que o Espírito Santo viria e existiu uma ordem. Qual foi a ordem? Deu-lhes essa ordem. Não saia de Jerusalém. Não saia do lugar onde haverá a manifestação do Espírito Santo. Não se afaste de Jerusalém. Não saia do lugar. E lugar e ambiente são coisas diferentes. Novamente, segundo o dicionário. Lugar significa parte determinada de um espaço. Lugar é o local, é a região. Por exemplo, nós estamos aqui entre quatro paredes no templo, no lugar, no lugar aonde Deus derrama a bênção. Nós estamos no lugar. Porém... Nós aqui podemos, estamos todos no mesmo lugar, mas podemos estar em ambientes diferentes. Por exemplo, pode ter pessoas aqui que estão 100% ligadas em tudo que Deus está fazendo aqui no culto e pode ter pessoas que estão distraídas pensando lá no filho que ficou em casa, na comida que tem que fazer, na semana que começa. Está no lugar da bênção, mas não está no ambiente. Ali Deus falou, deu uma ordem... Deu-lhes esta ordem, não saia de Jerusalém. Olha o que está no versículo 14, olha como eles prepararam o ambiente. Versículo 14 está dizendo assim, todos esses perseveraram unânimes em oração. Então o que Deus tem falado ao meu coração? Existe uma promessa, naquele tempo o Espírito Santo era uma promessa, existe uma promessa. Deus não precisa de ajuda para o cumprimento da promessa, mas dentro da promessa existe a nossa parte para que essa promessa seja cumprida. Existia uma promessa vinda do Espírito Santo, qual foi a parte que cabia a eles? Obedecer a ordem. Qual foi a ordem? Não saia de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. E o que Deus tem me lembrado? Existe uma promessa para a igreja Maranata. Existe uma promessa para a igreja Maranata em São João de Meriti. Quantas vezes eu vi o pastor Cassiano sendo usado por Deus falando aqui das promessas que nós temos aqui. Mas qual é o nosso lugar dentro desse, desse, desse lugar onde a promessa vai acontecer? Preparar o ambiente. Preparar o ambiente para receber a promessa. Muitas vezes a promessa está demorando a acontecer porque nós não estamos fazendo com a nossa parte dentro dessa promessa. E qual é a nossa parte? Preparar o ambiente. Lembra que ambiente é o que rodeia, o que envolve. Como eles prepararam esse ambiente? O versículo 14 aqui está dizendo, todos eles perseveraram unânimes em oração. Houve uma obediência, eles não saíram do lugar. Houve um preparo, eles estavam ali unânimes em oração, havia uma unidade, havia oração, eles estavam preparando o ambiente para quando a promessa se cumprisse. Aqui no capítulo, já no capítulo 2, está dizendo assim o versículo 1: um, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, olha lá, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Lá voltando no, no capítulo anterior. E comendo todos eles, deu-lhes esta ordem: não se afaste de Jerusalém. Aqui ainda era a promessa. No capítulo 2 já está dizendo a vinda do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E aí a, a palavra segue dizendo que apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Qual é a ordem? Não saia de Jerusalém. Não saia, até que ele venha, não saia de Jerusalém, até que ele venha, não saia do lugar onde a promessa vai ser cumprida. Qual é o nosso papel dentro dessa promessa? Preparar o ambiente para que essa promessa se cumpra. Não que o Senhor precisa da nossa ajuda para cumprir promessa Mas existe dentro da promessa o que cabe a nós fazermos E o que cabe a nós fazermos não está apenas no lugar Onde a promessa vai se cumprir Mas preparar o ambiente até que ele venha Até que ele venha, o que, que nós precisamos fazer? Não sair de Jerusalém não sair do lugar onde o Senhor já ordenou que a bênção virá. O que, que compete a gente fazer? Preparar o ambiente, ser cheio do Espírito Santo, dar lugar ao Espírito Santo e mais uma vez eu digo, quando eu falo dar lugar, que tenhamos maturidade para entender Dar lugar é sermos cheios do Espírito Santo. Porque muitas vezes nós temos o hábito de falar, dar lugar é manifestação no corpo. É muito além disso. Pedro, cheio do Espírito Santo, a sombra dele curava. É sermos cheios do Espírito Santo a esse ponto, porque o Senhor usava os apóstolos fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Naquele tempo és os apóstolos Nesse tempo sou eu e você Porque a promessa do Espírito Santo Ele já se cumpre na nossa vida Nós já temos o Espírito Santo dentro de nós O que cabe a nós fazermos? Não sair de Jerusalém O que cabe a nós fazermos? Ser cheios do Espírito Santo O que cabe a nós fazermos? Não colocar o Espírito Santo No crivo do nosso entendimento Mas obedecer à ordem Existia uma ordem e a ordem ela é para ser cumprida. A ordem é para ser cumprida. Muitas vezes a gente quer discernir com o nosso pensamento carnal e a palavra diz que aqueles que são espirituais discernem espiritualmente. Muitas vezes a gente não entende, mas a gente precisa cumprir. Ser cheio do Espírito Santo. Qual é a ordem? Não saia do lugar aonde a promessa se cumprirá. Mas para que a promessa se cumpra, quem prepara o ambiente para essa promessa se cumprir somos nós. Naquele tempo era uma promessa. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Qual é o nosso papel? Deixar queimar e incendiar pelo fogo do Espírito Santo. Porque o fogo do Espírito Santo ele não vai nos consumir. Lembra quando Deus se manifestou a Moisés através da sarça? Aquela sarça que queimava e não se consumia, o que atraiu Moisés para aquela presença foi o fogo do Espírito Santo. Os apóstolos faziam sinais, prodígios e maravilhas. E o que Deus tem falado ao meu coração é que nós aqui já conhecemos o Senhor. Nós aqui não estamos na presença de Deus, pelo que ele faz. Porque eu tenho certeza que todos nós aqui já tivemos orações não respondidas, não atendidas, e nós continuamos aqui na presença dele. Por quê? Porque nós não estamos diante dele pelo que ele faz, mas pelo quem ele é. Mas existe um povo lá fora que precisa ver esse fogo queimar na nossa vida. E por que esse fogo do Espírito não tem queimado na nossa vida? Porque nós não damos liberdade para o Espírito Santo. Damos liberdade até a página 2. Damos liberdade até que com o nosso discernimento humano, a gente entenda. Aquele tempo, os apóstolos, o Senhor por meio do Espírito Santo, fazia sinais, prodígios e maravilhas. O Senhor curava, o Senhor libertava, o Senhor ressuscitava. Isso não é no passado, o Senhor continua fazendo. E as pessoas, o que eu ia dizer agora... Aqui nós não estamos por quem ele faz, nós estamos por quem ele é. Mas existe uma turma lá fora que não conhece o Senhor, mas eles vêm, eles virão pelo que ele faz. Eles virão quando eles verem esse fogo incendiando na nossa vida. E lá, entendeu? O que é isso? Quando eles chegarem pelo que ele faz, eles se apaixonam por quem ele é. Porque é assim que funciona para aqueles que ainda não conhecem. E aqui a própria palavra está dizendo assim. O, versículo, o capítulo 3 está dizendo assim. Capítulo 3, versículo 3. Isso aqui é na palavra quando Jesus, né, Deus fazendo sinais prodígios e maravilhas. Por meio de quem? Por meios de homens como eu e como você. Porém, homens cheios do Espírito Santo. Homens que davam de fato liberdade. mais uma vez eu venho dizer: essa liberdade é muito além de movimento corporal. A liberdade do Espírito Santo é como Pedro e João falaram assim: ó, quando o Paralítico o Coxo pediu é, uma esmola, e ele falou, eu. É, o que você tem eu não posso te dar, mas, espera aí, vamos, vamos ler na palavra, vamos ler na palavra. Está assim. Vamos primeiro para o capítulo 3, versículo 3, que fala, inclusive é esse, é o paralítico da porta formosa. Capítulo 3, a partir do versículo 3, está dizendo assim. Quando ele viu, isso era o coxo, tá, gente? Vou ler partir partido 3, estamos com tempo, estamos com tempo. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das três horas da tarde. Estava sendo estava sendo levado um homem coxo de nascença Que diariamente era colocado à porta do templo Chamada Formosa Para pedir esmola aos que entravam Versículo 3 Quando ele viu Pedro e João Que iam entrar no templo Pediu que dessem esmola Olha o versículo 4 Pedro, fitando juntamente com João, disse Olhe para nós e eles olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, disse, não possuo ouro nem prata, mas o que tenho isso lhe dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levante e ande. Existe uma multidão esperando essas manifestações através dos filhos de Deus que somos nós. Quem faz é o Senhor, nós não fazemos nada quem faz é o Espírito Santo quem faz é o nome de Jesus e o próprio livro de Atos diz que enquanto as pessoas a multidão viam essas manifestações do Espírito Santo o número de pessoas se convertiam pessoas se convertiam a Deus, por quê? porque os apóstolos, eles não tinham medo do fogo e quantas vezes a gente tem medo do fogo muitas vezes a gente deixa esse fogo queimar só um pouquinho, quando a gente começa a ver um pouco mais, a gente para a gente limita a gente precisa continuar dando liberdade para o Espírito Santo fazer o que ele quiser Lá no, no capítulo 9, vamos lá para o 9. Capítulo 9, versículo 32, está dizendo assim. 9. A cura de Enéas. Passando Pedro por toda a parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Estou lá no 32. 32. Encontrou ali um certo homem chamado Enéas, que havia oito anos, jaz, jazia de cama, pois era paralítico. Pedro disse, Enéas, Jesus Cristo cura você, levante-se e arrume a sua cama e imediatamente se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas se converter ao Senhor. Homens cheios do Espírito Santo, que não limitavam o poder do Espírito Santo e no nome de Jesus levantavam as mãos e mandava levantar e andar. E no nome de Jesus proferiam cura, proferiam libertação e o nome de Jesus continuava agindo. Porque quem faz não somos nós, quem faz é o nome de Jesus. Naquele tempo, Jesus usava os apóstolos, hoje ele quer usar a mim e a você. Porém, enquanto nós continuarmos limitando o poder do Espírito Santo... Outro dia eu estava falando até lá em casa, acho que com a minha mãe, que eu já contei testemunha aqui da minha gestação, e eu estava fazendo um curso, e a menina também crente, era um curso em relação à palavra, e aí a menina, eu estava falando que assim o médico estava dizendo que eu não podia engravidar, e eu estava falando, na época eu tinha seis miomas identificados, né, grandes, ela aí é verdade. crente, tá gente, é verdade, não, muito mioma, assim não dá não, olha como a gente limita, o Senhor continua fazendo milagres no dia de hoje, o Senhor continua ressuscitando. Os coxos podem voltar a andar. Existe uma multidão lá fora aguardando essa manifestação do poder de Deus. Mas quem o Senhor usa? Eu e você. Mas o Senhor usa se nós dermos liberdade para que ele nos use. Porque mais uma vez, o Espírito Santo é educado. Se a gente ele mandar a gente abraçar e a gente não abraçar, ele usa outro. Muitas vezes ele usa outra, mas quantas pessoas na verdade podem sair deixando de ser abraçada que seria uma resposta para a vida dela, porque muitas vezes nós não damos essa total liberdade para o Espírito Santo. E a palavra lá ainda no capítulo 9, versículo 36, está dizendo da ressurreição de Dorcas. Está dizendo assim, em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido era Dorcas. Era notável pelas belas obras e esmolas que fazia. E aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Lá no capítulo, no versículo 40. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando para o corpo, disse, Tabita levante-se e ela abriu os olhos e vendo Pedro sentou-se e ele dando-lhe a mão ajudou a ficar de pé e chamando os santos especialmente as viúvas apresentou-as viva esse não é um Deus que fazia no tempo da palavra esse é um Deus que continua fazendo no tempo de hoje existem dorcas precisando ser ressuscitadas e quem é o instrumento? Eu e você. Eu e você. Só que instrumento, ele executa. Esse instrumento, ele não limita. Esse microfone, ele não pode escolher se sou eu, ou fulano, ou ciclano. O microfone executa o que está sendo dito. Nós aqui somos o microfone. Nós somos o microfone. O microfone apenas executa. O fogo de Deus precisa ser manifestado. E essa manifestação são por esses milagres que o Senhor continua fazendo. Existe um povo lá fora que está aguardando essas manifestações de milagres através da minha e da sua vida para que eles conheçam o Senhor. E inicialmente eles vão pelo que o Senhor faz, mas quando eles conhecem o Senhor como nós conhecemos, eles se apaixonam e ficam por quem ele é. Qual é a nossa parte? Qual é a nossa parte? Permanecer em Jerusalém. Qual é a nossa parte? Preparar o ambiente. Qual é a nossa parte? Não ter medo do Espírito Santo e entender que nele nós somos um instrumento e executar a ordem. Existem pessoas que precisam voltar a andar Voltar a enxergar Ressuscitar E muitas vezes, gente Ressuscitar dentro da casa de Deus Que muitas vezes essa morte não é física Mas uma morte espiritual Nós precisamos pedir que Deus nos dê discernimento Nós precisamos ver com os olhos espirituais Porque muitas vezes a pessoa que precisa de ressurreição Está do nosso lado mas o fogo do Espírito está assim, tão, tão limitado, que as pessoas não conseguem ver essas manifestações. Deus continua fazendo os milagres no dia de hoje. Nós, muitas vezes nós lemos a Bíblia e ficamos assim, espantados com o que Deus fazia naquele tempo, mas Deus continua fazendo só mudou o um instrumento, que naquele tempo eram os apóstolos, mas hoje somos eu e você. Ele só vai até onde nós permitimos ir. Muitas vezes nós cantamos que o Espírito tem liberdade, nós falamos que o Espírito tem liberdade, mas muitas vezes a gente não dá essa total liberdade. Muitas vezes a gente permite que essa liberdade passe pelo nosso filtro humano. Nós não podemos ter medo do fogo de Deus, porque o fogo de Deus nunca vai nos consumir. O fogo de Deus nos habilita, o Espírito Santo nos habilita, nos enche, nos capacita para que outras vidas sejam convertidas, para que outras vidas sejam também cheias e incendeiam outras pessoas. Para que aqueles que hoje não conseguem andar, voltem a andar Por que, que a gente às vezes não costuma ver milagres como a gente vê aqui na, na, na Bíblia? Porque muitas vezes nós estamos no lugar, mas não estamos preparando o ambiente Quem prepara o ambiente somos nós nós não podemos ter medo. O fogo de Deus é para nos encher, não vai nos consumir. Como eu já disse aqui, Deus se manifestou a Moisés através da sarça. Existem pessoas que ainda não conhecem a Deus, mas que vão se achegar quando ver esse fogo queimando em nós. Nós precisamos deixar o Espírito Santo queimar na nossa vida. Nós precisamos dar essa total liberdade para o Espírito Santo. Nós precisamos, além de cantar, além de falar, além de ler, além da letra, ser cheio do Espírito. Porque quando a gente, a palavra diz que a letra mata... Uma pessoa que a gente vai falar, às vezes uma pessoa que está numa dificuldade, vivendo um tempo difícil, e que a gente fala apenas da letra, às vezes a pessoa vem com, com um tom de correção e que a letra pura sem o Espírito não é o que aquela pessoa precisa. Mas a letra cheia do Espírito Santo, ela vivifica, ela enche, ela liberta, ela converte, ela muda o entendimento. Nós precisamos tomar o nosso lugar dentro dessa promessa. E mais uma vez, não é que Deus precisa da nossa ajuda, mas essa é a nossa promessa. Parte. para que essa promessa seja cumprida existe uma multidão para que se chegar a Deus precisa haver esse fogo queimando em nós antes Deus usava os apóstolos hoje ele quer usar eu e você a manifestação do Espírito Santo não é para escandalizar manifestação do Espírito Santo não é para escandalizar é para encher, é para habilitar é para que a gente seja esse instrumento pontual na mão de Deus, entendendo que nós não fazemos nada. E muitas vezes a gente limita, a gente não pode ter medo do fogo de Deus. Eu queria achar aqui, tem uma palavra, um versículo, não sei se eu vou achar aqui, que está dizendo que o número de crentes, quando viam essa manifestação, iam aumentando. O versículo 19, ainda no, no capítulo 2, está dizendo assim. Eu vou ler a partir do 17. Está dizendo assim. E acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naquele dia e me profetizarão. Olha o que está dizendo o versículo 19. Mostrarei... Quem está dizendo isso, gente, é o Senhor. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça e sol se transformará em trevas e a lua em sangue. Ou seja... É o Senhor quem quer mostrar os sinais, prodígios e maravilhas. Mas naquele tempo ele mostrava os sinais, prodígios e maravilhas através de quem? Através do Espírito, através dos apóstolos. Hoje ele quer mostrar através de quem? Através da nossa vida. Achei onde eu queria. E aqui eu já estou caminhando para o final. É o, vers... é o capítulo 5. Versículo 12, e aqui eu já vou encerrar, está dizendo assim, capítulo 5 de Atos, a partir do versículo 12, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, quem são os apóstolos hoje, gente? Eu e você. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos E todos costumavam se reunir em comum acordo no, no pórtico de Salomão Olha o ambiente preparado Mas os restantes ninguém ousava juntar-se a eles Porém o povo tinha grande admiração por eles Olha o versículo 14 E aumentava sempre mais os números de crentes no Senhor uma multidão de homens e mulheres a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e colocarem sobre os leitos e macas para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse entre alguns. Vinham também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eles eram curados. Isso é ser cheio do Espírito Santo, isso é dar liberdade para o Espírito Santo, que no nome de Jesus existem doentes lá fora precisando ser curados. Mas que se a gente for falar, eles ainda não têm maturidade para entender. Mas se eles virem esse fogo queimando na nossa vida, até por curiosidade, eles vão ver o que, que é. Quando eles chegarem a esse fogo, que é o fogo de Deus, eles vão se apaixonar por quem ele é. E como eu e você hoje não estamos aqui pelo que Deus faz. Porque, como eu já disse no início, todo mundo aqui certamente já teve oração não respondida e continuamos aqui. Porque nós não estamos por quem Ele faz, mas por quem Ele é. O Senhor fazia sinais, prodígios e maravilhas por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é a essência da igreja. Todos nós aqui, que já passamos pelas águas, que confessamos o Senhor como Deus e Salvador da nossa vida, somos cheios do Espírito Santo. E o que fazer até que Ele venha não sair de Jerusalém? E o que fazer até que Ele venha preparar o ambiente... E o que fazer o que, até que ele venha dar lugar ao Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo. Não ter medo do fogo de Deus. Porque como aquela sarsa queima, mas não consome. Enquanto isso, o Espírito Santo nos capacita. Nos ajuda, nos habilita Nos enche Porque existe um povo lá fora Para ser curado As tabitas estão lá fora Os coxos estão lá fora Os cegos estão lá fora Existem pessoas para ser Ressuscitadas Estão lá fora Qual é o nosso papel? Sermos cheios do Espírito Santo O que fazer até que ele venha Ser cheio do Espírito Santo o que fazer até que ele venha preparar o ambiente? Aquilo que era promessa na nossa vida hoje é cumprimento. O Espírito Santo mora em nós. Ele mora em nós. No tempo da, no tempo antes do véu ser rasgado, o Espírito Santo ele via sobre algumas pessoas com algum propósito específico. Hoje ele mora em nós, ele não está, ele mora em, ele não está, ele mora em, dentro de mim e de você. Qual é o nosso papel até que ele venha dar liberdade para o Espírito Santo? Qual é o nosso papel até que ele venha não sair de Jerusalém? Qual é o nosso papel até que ele venha permanecer? Preparar o ambiente, não se contentar em estar apenas no lugar, mas preparar o ambiente para que esse fogo do Espírito Santo venha queimar. Na nossa vida Através da nossa vida E através desse fogo As pessoas que estão lá fora Que ainda não conhecem Quem ele é Vem pelo que ele faz Mas no momento em que se achegar E que sentir aquele toque Que um dia nós sentimos E que sentir aquele colo Que de vez em quando a gente tem Eles vão ficar Por quem ele é porque independente do que ele faz, nós estamos aqui pelo que ele é. Ele não precisa da nossa ajuda, mas existe a nossa parte. Essa igreja tem uma promessa. Nós temos uma promessa. Qual é o nosso papel? Não saia de Jerusalém. Qual é o nosso papel? Prepara o ambiente. Qual é o nosso papel? Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo.